0: Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на наш подкаст. Сегодня мы поговорим о первом этапе Формулы Е девятого сезона. Подкаст сделан сообществом ВК Generation E и телеканалом A21 Network. С вами сегодня будут я, Руслан Самедов, Сергей Сухоруков и Ангелина Алексеева.
1: Ребят, привет. Привет,
2: добрый вечер.
1: Привет, Руслан. Привет, уважаемые зрители. Привет, Ангелина.
0: Ну что ж, у нас прошла первая гонка нового сезона, долгожданная первая гонка, ведь это стало дебютом нового поколения машин. Они стали, они стали более легкими, более быстрыми, более мощными. Ну и первой темой для нашей дискуссии будет ожидания от нового поколения и оправдались ли они первой гонкой сезона.
3: На самом деле довольно хороший вопрос, хорошая тема. Конечно, все мы знаем, что Формула Е делает больше акцент на шоу, нежели на самогонку. И сама Формула Е – это огромная лаборатория электромобилей для дальнейшего их выпуска в города, в общий доступ. Я пока не могу ничего сказать насчет оправдались ли мои надежды о третьем поколении или нет, поскольку... По первой гонке судить довольно глупо, как говорится, блинкомом, и мы с вами все об этом уже узнали в Мехико. Но, несомненно, новые болиды требуют еще больше работы, доработки. Но пока ждем Дире, ждем в целом поведения машин не только в условиях Мексики, но и в разных климатических поясах Европы, Азии в целом?
1: Ну, я, пожалуй, здесь соглашусь с Ангелиной, потому что довольно такая э, суматошная, хаотичная гонка, в которой, в общем, судить о том, какой будет чемпионат, э, в принципе, нельзя» самое главное, что до сих пор непонятно, по идее надежности этих машин, потому что мы видели, в общем, определенное количество кругов, круги, которые прорывались тремя машинами безопасности, а знаем мы, что в режиме машинной безопасности и энергия работает совсем по-другому, и мотор работает совсем по-другому, и тормоза работают совсем по-другому, и покрышки работают совершенно по-другому, вот. и поэтому понять, насколько эти машины надежны и насколько они могут проехать 100%. Стоп- дистанцию гонки и э, насколько они могут быть мощны и быстры. Вот за эту гонку, по крайней мере, я э, какого-то вывода сделать не смог. В целом, что касается их самих, их внешнего вида, туда конечно, они улучшились, они стали, э, наверное, э, более легкими. Видно, что они более стали э, аэродинамичными. Но опять-таки скажу, что по первой гонке, учитывая то, что это была гонка, состоящая из трех safety cars, вывод я лично сделать не успел.
0: Если еще начинать с электроприза Мехико прошлого сезона, когда нам показали впервые новую машину третьего поколения, реакция была неоднозначной, потому что вообще самая первая реакция была Что это, блин, такое? По сравнению со вторым поколением... Ну, я думаю, однозначно все согласятся, что машины второго поколения выглядели очень красиво, футуристично. А потом со временем уже пошел принятие того, как будут выглядеть новые машины. И, в принципе, стал более спокоен к этому.
2: Вот, на тестах впервые, наконец-то, увидели машины в действии. Опять же, прям Большого количества видеоматериалов мы не увидели, чтобы сделать какие-то
0: анализы и тому подобное. И вот первый этап. Пилоты очень много ошибались по ходу свободных практик. Очень часто были желтые флаги. В основном это, конечно, из-за того, что пилоты проезжали первый поворот мимо, просто ехали в зону безопасности. Но опять же, как говорил на трансляциях, что практики для того и созданы, чтобы пилоты могли полностью прочувствовать трассу, полностью прочувствовать машину, и ошибки в этом плане недопустимы. Главное, чтобы они не довели до печальных последствий, как было, например, с Роландом, когда он в новой шикане 9-го, 10-го, поворота повредил немного переднюю часть машины. Как было с Рене Растом. В последнем 19 повороте его занесло. В итоге заднее левое колесо было полностью повреждено. Вот И по первой гонке сложно, да, я соглашусь, что сложно делать выводы. Было много сейфти но мы увидели очень много борьбы. Увидели много плотной
2: борьбы. Особенно борьба за третье место, когда Деграсси защищался. Но думаю, все-таки нужно подождать середины сезона.
0: И именно в середине сезона говорить уже точно, оправдали себя машинного поколения или нет. Мы еще не знаем, как вживую будет работать новая функция атак Charge, где мощность заявлена 650 кВт, если я не ошибаюсь. То есть 650 кВт – это в два раза больше, чем на данный момент будут иметь пилоты. Значит, они в два раза должны быть и быстрее. Поэтому впереди 15 гонок, и я думаю, где-то к середине сезона к экватору ближе будет четкое мнение о болидах третьего поколения.
1: Руслан, я лишь добавлю, немножко скажу, что я думаю, даже раньше появится вот эта вот ясность, потому что, как говорит Альберт Лонга, а ему верить можно, поскольку это человек, который является наиболее близким к технике формулы И современной. Как только Формула И приедет на территорию Европы, то есть в активную близость к базам каждой из команд, мы уже сможем увидеть обновление, поскольку как раз именно с этого периода, скорее всего, появится период вот этих вот самых дозаправок, то есть заездов на подзарядку. И тогда уже как раз может может появиться и атак-чейнджерс, соответственно, может появиться и вот это вот увеличение мощности до 600 кВт-час, и... И тогда уже мы также сможем понять предел, наверное, возможностей этих машин в части их техники. Потому что сейчас нужно понимать, что учитывая сложную логистику и переезда между, допустим, Латинской Америкой, потом это Азия... Неблизкие, так скажем, переезды Логистику выстраивать сложно И доставлять каждую поломавшуюся в машине запчасть Это настоящая проблема Поэтому, именно поэтому, как говорил Лонго Также с первого этапа Кроме того, что пилотам дают возможность привыкнуть к машинам С первого этапа не сделали эти... А а подзарядки Потому что любая поломка Любая поломка зарядного оборудования Приводит к тому, что нужно будет менять логистику, ее усложнять, доставлять ту или иную часть, а это, опять же, деньги, это, опять же, э, возможности команд, это, опять же, затяжки могут быть, все что угодно. Поэтому я думаю, что вот, э, всю формулу И Ген-3 э, 2023 мы увидим э, с легендарной трасси в Тампольхофе.
0: Ну, я думаю, пока что мы эту тему отложим. Где-то, как сказал Сергей, К Тимпельхову, вообще, ребят, поделитесь общими впечатлениями от первого этапа. Разочарованы результатами, либо, наоборот, довольны?
1: Ну, я результатами не разочарован. Я, на самом деле, опять-таки, не буду говорить, разочарован или нет. Восхищен или разочарован. Потому что, опять же, учитывая то, что гонка была достаточно хаотичной, она была интересна. она была э, полной борьбы, она была э, плотной полной борьбы, она была с тремя сэфтикарами, там было на что посмотреть, э, там были аварии, там были ошибки пилотов, там даже была э, та ошибка, которая, возможна будет стоить э, Робину Фрянсу участие в Дирье, потому что вот э, тот самый первый поворот и его столкновение повело э, в итоге к тому, что он попал на больничную койку, даже мы сделали операцию э, на руки, и под вопрос, на самом деле, участие через неделю для Робина Фрянса в Дирье, под под большим, вот, она была полна всего, но, опять же, из-за того, что тестов, как говорили пилоты, как говорил Лонго, как говорил э, даже и Как многие говорили эксперты, из-за того, что тесты на трассе в Валенсии они совершенно не дали возможности пилотам подготовиться и привыкнуть к машинам, потому что трасса в Валенсии, трасса э, Торма, она не подходит для каких-то, для машин, для для именно машин, для именно четырех колес. Трасса чисто мотогоночная, трасса чисто подходящая для мото-GP, для мото и для других мотосерий и не подходящая к четырем колесам. Понять э, на ней такую сложную силу, как новая эра машин, просто невозможно. И поэтому щ- э, давайте будем считать, что целиком весь, полностью первый этап, начиная с первой практики, заканчивая гонкой, он был прикаточным. И исходя из этого, и будем уже э, считать результаты. Да, она получилась боевая, да, она получилась очень обгонная, да, она получилась насыщенная на события, но в целом э, впечатления такие же самотожные, как самогонка.
3: Да, я с вами полностью согласна, поскольку, опять же, все убирается в те ворота, что мы не знаем, полный матч-машин, и было правильно подмечено, что трасса Валенсия не подходит для вообще на четырех колесах, она идет в основном только для Мотожпи. Что касается самой гонки, довольно, довольно интересно лично для меня было посмотреть на поведение не только команды дебютантов, таких как Мезрат и на базе Мерседес, но и самих новичков. И здесь мне хотелось бы сказать о фразе и у из одного из что это была самая сложная гонка в его жизни. И лично я жду еще каких-либо итогов от дебютантов, просто потому что, вкладывая в них всю свою веру, и довольно интересно наблюдать за новыми лицами в серии «Формулы И», ну и в целом довольно интересно по опыту Джовинации смотреть, как человек сможет вкатиться или наоборот не вкатиться в совершенно непонятный новый болит, в совершенно новое управление.
0: Если говорить о моих впечатлениях насчет первого этапа, но во-первых, Формула Е e вернулась. Наконец-то вернулась Формула Е, e, да еще с новым поколением, с новыми командами, пилотами трассами, все новое. Ну, практически все. И это, так сказать, нулевая точка. С этой точки начинается новая глава в истории. Истории не просто чемпионата, а вообще автоспорта в целом, потому что сейчас, как уже Ангелина ранее говорила, Формула Е e это такой пласт, такая база для автопроизводителей, которая помогает им развиваться в плане технологий электродвигателей, которые потом эти технологии внедряются в обычную жизнь. То есть мы можем потом эти наработки из формулы Е увидеть на дорогах
2: крупных городов. Вот Квалификация очень интересная получилась.
0: Что можно оттуда выделить? Можно выделить, как Деннис э, там, наклепал вот эти столбики, в итоге закрыл, сломал э, в стадионе Форсоу, если не ошибаюсь, по-моему, так стадион называется. Э, как тот же Деннис в финале дважды ошибся и в
2: итоге отдал, можно так сказать, по позицион Лукасу Диграсси, чемпиона третьего сезона. И с гонки можно... Самое главное, самое такое
0: интересное, это выделить борьбу за третье-четвертое
2: место, оборону Деграсси, борьбу на последних кругах Хьюза и Лотерера,
0: где в итоге все решилось в той самой новой шикане, когда на торможение Лотера Уверенно прошел Хьюза, но чуть позже поговорим про этот момент поподробнее. Ну и доминация Денниса.
2: Что интересно, то есть, несмотря на обидно проигранный в финал дуэлей против Лукаса Диграсси, Джейк собрался. Джейк
0: выступил отлично. Прошел Лукаса и потом набрал комфортный отрыв. И даже Верляйн, который вырвался на вторую позицию, не смог толком-то приблизиться вплотную к Джейку. Безумно рад за него, безумно рад за Андретти. И тут назревают вопросы как раз тоже про Андретти. На что они вообще будут способны в этом сезоне. А так, в принципе, впечатление... ну, Если судить гонку по десятибалльной шкале, ну, девять с половиной точно, потому что наконец-то долгое ожидание закончилось. У нас получились довольно интересные сессии. Новички проявили, Некоторые новички проявили себя очень хорошо, и была упорная борьба. Ну и опять же, приятно на картике трансляции видеть кадры со стадиона, где все переполнено. Приятно видеть, как на главной трибуне, на старт-финишной прямой все заполнено. И опять же, хочется выделить Мексику. Как же там просто прикольно, я думаю... Пилоты, пилоты однозначно получили кайф,
2: когда выступали на этом этапе. Ну теперь сейчас разберем моменты как раз из гонки и
0: возьмем первый момент, который произошел на первом круге, который повергнул всех в шок. Вот это стартовая суматохи. В шикане 9-го, 10 11 поворота Робин Фрэнс пытался ä, пройти кого-то из впереди идущего, я уже не помню, к сожалению, кого именно. В итоге наткнулся на этот болит, подлетел слегка и вынужден был сойти. Это-то ладно, но мы потом узнаем один интересный момент. Удар был настолько син- сильный, что
2: заработал себе перелом руки. И в то время, как другие пилоты направились по домам отдыхать
0: перед Дерей, Робин остался в Мехико, перенес операцию. Вот на днях он написал пост, что с ним все хорошо. Вообще, что думаете насчет этого инцидента? Это раз. Во-вторых, успеет ли Робин восстановиться к четвергу следующей неделе, а именно 26-го? Ноября у нас начинается второй этап. И если нет, то кто потенциальный сменщик Робина Фрейнца на Еврей Дири?
3: Да, трап, которую мы наблюдали, она, и правда, лично для меня была ужасающей, поскольку а, мне лично пришлось посмотреть хайлайты, хайлайты раз пять, чтобы понять вообще, как можно было сломать такую руку. И знаете, вот лично мне... Прочность или, наоборот, непрочность машин чем-то напомнила самое-самое начало Формулы Е, когда все мы помним ту историческую, запоминающуюся аварию на Ебре-Китае. Что касается самого фрианца, я не знаю, перелом это не какая-то обычная царапина или вывих, когда ты еще более-менее можешь как-то управлять своей рукой. Это все же довольно серьезная вещь. И, скорее всего, в принципе, мы можем ожидать, в лучшем случае, аж в Индии 11 февраля. Но, а на вопрос, кто же все же станет на его место, наверное, самый такой очевидный вариант это... Человек, который дал имя команде, но, может, у кого-то есть и другие идеи?
1: Ну, давайте во всем по порядку, наверное. Начнем с анализа этого момента, этого инцидента. Во-первых, он произошел в Сергию Сетти камеры из NIO. вот. И как показалось мне, пока не имею в динамике, потому что хайлайт я не пересматриваю, я пересматриваю повтор, когда они бывают в трансляции, как мне показалось, не без помощи Сергию Сетти произошла эта история. Чуть-чуть, соответственно, Сергию Сетти начал раньше тормозить, вот, Робин Фрянс э, не успел сориентироваться, и вот, что, что называется, старт самотоха, и вот, о, что называется, он влетает и подскакивает на э, уже о, бордюре, и в общем, учитывая то, что это было все-таки, пусть и на скорости, но уже на скорости, которая гасилась, э, в общем, учитывая перегрузки, учитывая то, что подпрыгивала машина на перегрузках, Соответственно, ничего удивительного нет в том, что удар был такой силы, что рука оказалась повреждена. Что касается, в общем, его возвращения, то опять-таки, почитав его инстаграм, и его сообщения, и посмотрев заявление от команды, в общем, есть такие источники, есть мнение специалистов, я думаю, что к ДириЕ он вернется. Но здесь другой вопрос. Даже если он вернется к ДириЕ, Насколько физически он будет готов пилотировать этой самой рукой Потому что нельзя ни в коем случае забывать, что автоспорт, мотоспорт Любой спорт, который связан со скоростями Это очень большие перегрузки И насколько его рука будет готова к перегрузкам Потому что, например, мотоциклетные гонки знают такую историю Которая произошла с Марком Марксом, Потому что... Прекрасно, поклонники Секретного спорта знают, когда Марк Маркис повредил себе в Испании плечо, он год потом восстанавливался из-за того, что, собственно, поспешил с тем, чтобы вернуться на трассу. Ему хотелось вернуться в том же сезоне, он, он, он возвращается, он поезжает э, свободные тесты, но он получает еще большую травму, чем у него была. Вот. Главное, чтобы... Сейчас Робин Фрианс, возвращаясь, помнил о том, что он может сам себе навредить, вернувшись на трассу, проехав, допустим, первую практику в пятницу, поскольку это Дерия и Добл еще будет две практики, и, допустим, еще одну практику проехав, и тем самым просто не доехав до гонок из-за того, что из-за перегрузок, из-за напряжения на поврежденную, еще не восстановившуюся часть, он может себе нанести еще больше повреждения. Вот это вот меня беспокоит больше всего. А то, что он будет готов, в том числе и физически, учитывая то, что Фрианц большой-большой боец, я не сомневаюсь. Я сомневаюсь как раз в том, чтобы он сам себе один выездил
0: Но сейчас Сергей сказал, возможно, главную причину, почему мы можем Робина не видеть. Если так думать, он может теоретически успеть восстановиться. Но опять же, если смотреть по фотографии, то там, ну, операция серьезная была. Я не медик, я не могу делать выводы, поэтому даже и не стану. И даже если он восстановится, все равно нужно время на реабилитацию. И учитывая, что осталось там, ну, чуть больше 7 дней, я считаю, что Робин не успеет восстановиться к моменту старта двойного этапа. Поэтому, скорее всего, Робина мы не увидим. У него там была серия финишей в топ-10, по-моему, если не ошибаюсь. Где-то я видел такой факт.
2: И она прервалась. Как раз в Мехико. А если говорить про... Кого-кто сменит.
0: Хорошую теорию выдвинула Ангелина насчет Даниэля Авто. Даниэля мы знаем еще с самого первого сезона, когда он выступал в Ауди с э, Лукасом Деграсси, но мы помним, что случилось в заветном двадцатом году, когда проходил э, во время локдауна ковидного чемпионат по симрейсингу среди пилотов Формулы Е e Race at Home Challenge, где там было все серьезно, там были большие спонсорские контракты, и нельзя никак было подведить сам чемпионат, свою команду и самого себя. Даниэль сделал какие-то махинации в плане того, что он посидел вместо себя симрейсера, рейсера какого-то профессионального, ну то есть профессионального гонщика виртуальных симуляторов. Под своим именем В итоге это все рассекретилось, пошел большой скандал, в итоге Ауди разорвали с ним контракт. На большой финал в Берлине, где за 9 дней прошло 6 гонок, именно таким образом закончился шестой сезон. Даниэль проехал за Нио. Не знаю, как в этом сезоне будет, но все предыдущие Нио считались как главные аутсайдеры. Он там
2: проехал спокойно, Все, Мы его больше не видели. Я, кстати, буквально вчера посмотрел небольшой отрезок первой серии Unplugged. Сериал есть
0: по формуле Е, называется Unplugged. Это то же самое, что для Формулы 1 делает Netflix
2: Drive to Survive. И как раз за небольшой отрезок первой серии я увидел там как раз Даниэля, который там был
0: как сказать, как эксперт, который там раньше гонялся. И, ну, не знаю, хотелось бы его увидеть, конечно. Но, опять же, он уже давно не гонялся. Может быть, всю свою форму гоночную он потерял, тем более сейчас новое поколение машин. Учитывая, что он ни тестов ничего не проехал. Вот. С другой стороны, у Апта нет э -э, именно у команды. Они, по крайней мере, не публиковали информацию, как некоторые команды делали, по резервным запасным пилотам. Так что я думаю, на протяжении следующей недели, в начале следующей недели, нам нужно будет ждать пресс-релиз относительно сменщика. Ну, хотелось бы, конечно, Робина увидеть, но нам нужно быть реалистами и понимать, что... Мы не в сказке, мы не в мультике, где все быстро, моментально может исправляться и возвращаться в строй. Эта жизнь, такова она. Как бы хотелось бы нам, но Робина, скорее всего, мы не увидим в Дирии, ни на первом, ни на втором этапе. Вот. Если говорить еще, кто может сменить, В принципе, если прям так уже обширно брать из тех, кто был хотя бы раз в Формуле Е, Александр Симс. Но, опять же, его выступления в прошедших сезонах не радуют. И, мне кажется, ему
2: самому надоело, и и он не стал искать команду, либо продолжать сотрудничать с Махиндрой. Но самый очевидный на данный момент – Даниэль Апт. А кто на самом деле будет, узнаем на следующей неделе.
1: Добавлю немножко по Апту. Не думаю, на самом деле, что Апту допустит после вот той самой истории с компьютерным читерством, когда это был, это был виртуальный турнир, когда он заменил себя симрейсом профессиональным. Не думаю, что даже не столько руководство командой, которой он сам и владеет, а само руководство Формулы И решит, э, э, собственно говоря, Апту после всего того скандала, который был, э, сесть за руль э, mm-hmm. э, с, э, своей командой и поехать боевую дистанцию. Думаю, что для Апта после этой истории, потому что тогда они были очень э, рассержены, очень э, обижены тем, что в этом втором турнире пандемийном сделал Даниэль Апт.
0: Если говорить про дорогу Аптов формуле Е. Ну, прошло уже почти три года с этого момента. Понятно, что, наверное, все это забыли. Тем более, даже сама Формула Е, e, она удалила трансляции всех этапов данного турнира со своего канала. И все уже спокойно про это, про это, я думаю,
2: подзабыли. Некоторые там фанаты могут помнить, как мы с вами. Ну, не знаю. Ну... Еще тогда
0: оказалось это вообще очень странным решением, что от Ауди, что от всех, что типа выгонять из реального чемпионата пилота,
2: пилота которого хорошо выступал относительно в Е, за читерство, грубо говоря,
0: за то, что он смухлевал. А если у пилота там не было желания? Если брать альтернативу, как раз во время локдауна, Формула-1 то же самое буквально делала, и у них для пилотов был, так сказать, свободный доступ. То есть, если вы хотите там покататься, там пофаниться, окей, мы только рады. То есть, звали действующих пилотов, там резервных, э просто знаменитостей, там других спортсменов с других видов спорта, типа Куртуа вратарь Реал Мадрида. Футбольные фанаты, я думаю, знают, кто это. Не знаю, ну, но... Тем более сейчас АПТ это уже команды. Раньше, если это было... АПТ это была спонсорская компания Audi, которая помогала,
2: помогала в плане техническом. Сейчас они тесно работают с Купрой. И я думаю, в принципе, почему бы и нет. Тем более, это не на постоянку. Это всего
0: лишь замена в связи с непредвиденными обстоятельствами.
2: Так что, ну, опять же, как говорил чуть ранее, нужно подождать. Уже на следующей неделе,
0: я думаю, будет пресс-релиз.
2: Пройдемся дальше по гонке. И сейчас
0: хочется поговорить про одного из дебютантов. Девятого сезона Формулы Е. Джек Хьюз. Пилот раньше выступал в молодежных сериях. там Показывал более-менее себя хорошо. Сейчас он
2: принимает новый вызов. Приходит Формула Е. Э, вместе с командой новичком. Неом Макварен. Раньше мы могли знать эту команду как
0: Mercedes EQ. Команда, которая взяла седьмой, восьмой сезон. И неожиданно Мерседес объявляет об уходе. Макварен берет все, что есть у Mercedes. По сути, просто берет и идет ребрендинг. С одного автомобильного бренда на другой. Но все-таки считаем, что Макварен приходит абсолютно новой командой. И вот там довольно хороший состав. Джейк Хьюз, Рен, Рен Раст. Кстати, Rena Rust. Вот касаясь апта, именно Рене заменил в Ауди Даниэля Апта, когда произошел
2: этот случай. Получается, он конец шестого сезона откатал и седьмой. Так вот, Джек Хьюз. На первом этапе он достаточно солидно выступил. Хорошо выступил в квалификации,
0: упорно боролся там за подиум своей первой дебютной гонки, но в итоге под конец его все-таки Андре Лоттерер прошел в борьбе за четвертой, финишировал он на пятом месте. Что думаете про Джека Хьюза? Сможет ли он в своем дебютном сезоне Формулы Е показать достойный результат? А может быть, он сможет побороться за чемпионский титул? Или нет? А,
1: ну, начну я, наверное, позволю себе начать. Команда Макларен вообще для меня начиная с прошлого сезона, когда, в общем, только-только объявили о том, что Макларен приходит в формулу И, меняет Меседес была таким была такой большой-большой загадкой. Потому что в автоспортивном мире у Макларена просто огромнейшие контракты у всех, этой и в Формуле-1 хорошие контракты, и большие по деньгам этой и Формуле-И естественно, это и в там просто ну, денег, что называется, курник льют, а в не ошибусь, наверное, но это лучше к Федорбаку обратиться а в Эндикаре только что у Роджера Пенска, наверное, больше денег чем у Макларена вот. поэтому Макларен для меня был большой-большой загадкой, кого Макларен выставит в Формулу-И Почему-то казалось мне, что Формула И, по старой памяти, в Маклард возьмет Феликса Розенквиста. И очевидно было, что если один в команде будет новичок, то второй должен быть уже, который знает всю эту историю, знает, как работает электродвигатель, как работает электротяга, как ездить на этих машинах, учитывая, что это будет новое поколение Чему-то казалось, что это будет Феликс Азангфист. Когда пришел Джейк Хьюз, я такой сделал паузу, но думаю, окей, хорошо. А посмотрев его выступления, которые у него были, посмотрим. Первая свободная практика, вторая свободная практика, квалификация. И тут я понимаю, что да, ребята, вы повели в команду не то, что человека, который знает Формулу И, он ее знает настолько хорошо, что он, ну, я не знаю, чемпионом не чемпионом, вряд ли, потому что в первый сезон стать чемпионом, по ее очень высокой конкуренции в этом чемпионате будет сложно, но за топ-5, если, конечно, Макларен не расстояет взятого им импульса на первой гонке, топ-5, в топ-10 Джеку Хьюза будет войти в, 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 вполне по силам.
3: Но насчет Чейка Хьюза и моего мнения Руслан мог его отлично знать из-за наших комментариев в самой гонке Мехико. Поскольку я лично верю в Хьюза, я думаю, это человек, который сможет побороться, как уже говорилось, за топ-5, топ-10. Насколько мы знаем, Формула Е довольно непредсказуема в разных этапах и в разных позициях пилотов. Но я думаю, что силы Хьюза не переоценены, поскольку э, лично, по моему видению, все пилоты находятся в совершенно равных условиях, так как все они стоят на пороге новой истории, нового поколения, это совершенно новые машины, и неоднократно даже самые опытные пилоты жаловались на то, что... Им еще нужно вкатываться и вкатываться в машину. Они еще ищут э, нужные настройки, нужное ПО, э, какие-то нужные более подходящие способы пилотирования каждой машиной. И Хьюз показал тот пример, что даже новичок может поборо- побороться за э, подиум, за высокие позиции, но В обгоне Андрея, мне кажется, здесь как раз-таки сыграл именно его опыт, поскольку он более маневренный, он неоднократно сидел за электроболидом, самой формулы. Ну, Но так, конечно, за ним будет довольно интересно понаблюдать. И сейчас единственное, что я могу сказать точно, от Хьюза будут ждать высоких итогов, не только потому, что он. Великолепно показал себя в ней Хиконой, потому что он является членом команды Макларен, а, как уже говорилось, Макларен пришли на базе Мерседес, а Мерседес та команда, которая выпустила двух чемпионов, и, конечно, ожидания будут самые высокие, как и давление.
2: А, что хочу сказать насчет этого мнения насчет этого я. У меня скорее не мнение, а такое предчувствие есть.
0: В седьмом сезоне дебютировал тоже Джейк, но Денис, тогда еще за выступавшую BMW Андрейте. И Джейк показал себя просто феноменальным пилотом, выиграл две гонки и имел шансы на титул, если бы не драматический финал в Берлине, где он на рестарте потерял управление, произошел контакт со стеной, в итоге технический сход и отданный в руки Николай Теврису титул. А сейчас, уже в девятом сезоне, приходит джек Хьюз, еще и с командой-дебютантом, которая сделана на базе чемпионской команды «Мерседес». И эти факторы складываются в Такое предчувствие, я не не осмелюсь пока что говорить, что это мнение, а скорее предчувствие, что Хьюз и Макуарен могут побороться за чемпионский титул. В принципе, ладно, даже не за чемпионский, за топ-3 точно. Учитывая, что Джейк дебютант, да, это новое поколение. И даже если у тебя был опыт, даже если ты как Лукас Деграсси проехал все прошедшие проведенные 100 гонок из 100 возможных, и ты вместе с Формулой Е вступаешь в новую, в новую эру, в новый этап, и проезжаешь в ту первую э, для чемпионата, все равно третье поколение, я уже как говорил ранее, это нулевая точка. От нее все начинается, и все по новой все с нуля. То есть как-то тебе этот опыт все равно может помочь за прошлые годы. Но все равно, абсолютно новая машина абсолютно все по-другому, и более мощные. Если брать техническую точку зрения, у
2: нас теперь два мотора, не один, то есть на обеих осях. Вот. И как я говорил, факторы, которые
0: я приводил, они, в принципе, могут сложиться в то, что Джейк Деннис и Макларен могут побороться за высокие позиции по итогу сезона. Но опять же, это только Мехика. У нас впереди новые этапы, у нас впереди возвращение
2: уже традиционные города по типу Берлина, Рима. Монако. Монако, да. Лондон. Куда? Куда же без Лондона? Слушайте, Лондон вообще шикарная трасса. Это все самая дерево. Да, да, поэтому еще раз подытожу свой монолог что что-то говорить конкретно рано.
0: У меня нет мнения, у меня есть предчувствие, что Джек Деннис, ой, фу, Джек Деннис, Джек Хьюз и Макуарен, они имеют шанс побороться за высокие позиции. Не буду говорить, что за топ-1, за чемпионский
2: титул, но топ-5, топ-3, скорее всего, да.
3: Сан, Чуть-чуть, ты да. сейчас такую теорию выдвинул, мистическую теорию о двух джеках. Кто победит в этой битве? Ну, понаблюдать будет интересно, правда. С тобой здесь полностью согласна. А давай даже
0: порассуждаем насчет темы двух Джейков. Джейк, я уже говорил, отлично провел дебютный сезон. Разочаровывающий конец. В восьмом сезоне тоже неплохо поуступал. Сейчас, девятый сезон, влетает с ноги просто. Берет второе место на стартовой решетке. Спустя пару кругов после начала гонки проходит Лукаса Деграсси, поднимается на первую позицию и просто в доминирующем стиле побеждает. Мы поговорим про Андрейте и лично про Дениса чуть позже. Но опять же, у обоих Джейков достаточно хорошие полиды, если говорить по итогам первого этапа. И вот эта борьба двух джейков, я не удивлюсь, если мы увидим, например, финальную дуэль, либо полуфинальную дуэль по ходу сезона между двумя
2: джейками. Если говорить в споре, какой из джейков, я не осмелюсь пока отвечать. Нет, я
0: лучше просто понаблюдаю за этой борьбой. Понаслаждаюсь.
1: Добавлю еще немножко по по поводу Хьюза. Всем прекрасно помним, что у него получился очень нехороший инцидент в конце, который стоил ему места. Инцидент, связанный с желтым флагом, который потом был отменен судьями. Вот если этих моментов в чемпионате для новичка, и если других моментов чемпи- в чемпионате для новичка, коммуникации с боксами, происшествия с судьями, проблем с машиной, Если все это не надломит новичка в этом чемпионате, то в принципе да. Если что-то пойдет не так вот и это это что-то человеку Хьюзу, допустим, сильно ударит по мотивации, то я думаю, что в этом случае Рене у которого куда больше опыта и в ДТМ, и куда больше опыта в выступлении в Ауди вместе тогда еще с э, Даниэптом, я думаю, что Ронэй Раст в этом случае возьмет полное управление Маклареном на себя.
0: Остаемся на теме с Джейком Хьюзом. Сейчас более подробнее поговорим про то, как же он потерял место в топ-4. На последнем круге гонки сформировалась такая группа из четырех пилотов, и уже борьба из Борьба за третье место превратилась в борьбу за четвертое место. Лукас Деграсси потихоньку отъехал. А в группе за четвертое место были Хьюз, Лоттерер, буими и Антонио Феликс что Мы увидели упорную борьбу. Лоттерер пытался по внешней траектории в пятом повороте пройти Хьюза. Не получилось. И уже на подходе к... В шикане 9-го, 10 11 поворота на торможении по внутренней траектории Лоттер прошел Хьюза и в итоге завоевал четвертую позицию. Почему он так легко прошел? Потом, после гонки, Хьюз рассказал в одном из интервью, что как раз я только что упоминал момент с Растом и, возможно, Вернем и желтыми флагами. Хьюзу показалось, что в секции Шиканы были желтые флаги. А когда желтые флаги нужно э, немного замедлиться, то есть понизить свой темп. Из-за этого он, собственно, начал замедляться. В итоге э, лотер, так его и прошел, лотерер более опытный, он в этом плане сориентировался лучше, за счет этого воспользовался. Дамы и, и господа, что думаете насчет этого момента и вообще? Это вот типичная дебютантская ошибка или просто человек не разобрался, а опытный воспользовался этим?
3: Ну довольно философский вопрос, как по мне, поскольку саму ситуацию можно смотреть совершенно под разными ракурсами вплоть до того, что возможно это также могло быть еще и... Ошибка дирекции, такая же, как, допустим, одна из типичных ошибок дирекции Формулы-1, но я не сужу об этом так, как будто это мое личное мнение. Нет, скорее всего, я бы предположила, что это дебютантская ошибка, поскольку дебютанту нужно вдвойне большей силы и вдвойне большего оп- больше времени, чтобы а, привыкнуть не только к новой машине, но и к совершенно новому регламенту. А, Андрей просто оказался в нужное время, в нужном месте. Как по мне, плюс, несомненно, здесь играет разница в опыте.
1: 50 на 50 на 50. То есть 50% ошибка самого Хьюза дебютантская ошибка 50 ошибка дирекции гонки кстати, они потом сказали, что они отменили этот желтый флаг и 50, соответственно, то, что это мискоммуникация команды если, допустим, или какое-то или какие-то проблемы с радио между командой и, соответственно, уже с самим Хьюзом потому что такое могло быть три Сейфтикара, там уже под конец, как говорится, победная вся эта вот история, там, он шел на хорошую позицию, вот. просто могли забыть тупо, что папа до желтые флаги, или, опять же, Посчитали, что, как потом дирекция гонки, даже отменилась, этот желтый флаг, в команде посчитали, что будет отмена, и что Хьюс это все поймет, что никакого, никакой опасности на трассе нету и что а, а желтый флаг будет отменен, и что продолжай гнаться. Другое дело, что третий момент, если это вдруг, и не дай бог, как признала дирекция гонки, ошибка самой дирекции гонки, то чтобы это, не дай бог, не стало ошибкой из-за взряда, как правильно сказал, Ангрина, ошибкой, э, как происходит в один 1 и как мы уже это увидим э, практически в каждой гонке, какие-то вот э, или с флагом, или еще с чем-то, или еще с чем-то, постоянные-постоянные ошибки, вот и, связанные с лекцией гонки, что, чтобы это не стало трендом таким ошибок, и чтобы это не ломало э, гонки. Вот, на, вот над этим нужно... Э, Формуле, формуле И. Серьезно разобраться. Что это было? Ошибка новичка? Ладно, бог с ним. А, а новичок прикатается. Мискоммуникация команды с э, пилотом, опять-таки, решит. Главное, чтобы это не было вот, ошибкой дирекции гонки. Мне
2: послышались если вы сказали имело? Нет. Нет. Нет.
3: Значит, послышали ну да, самое главное, скорее всего, самое страшное это то, что э, это также могла быть и ошибка дирекции, но, а как все мы знаем, научным опытом формулы 1 э, и в целом таким наиболее ярким примером, э, это вполне может стать тенденцией, и тогда будет возникать все больше и больше проблем, как подобие снежного кома. Ну, а если это дискоммуникация команды и гонщика или неправильно понятая ситуация на трассе самого гонщика? Мне кажется, конечно же, команда дискутировала об этой теме. Возможно, в следующих этапах, конечно, Хьюз будет все пытаться исправить, понимать более четкую, более ясную ситуацию. Да, здесь я могу согласиться только с одним, что будем надеяться, что это не ошибка директоров, иначе тогда ситуация может сильно загубиться.
2: Ну, насчет дирекции гонки я соглашусь. И еще
0: вину частично можно смесить на телевизионщиков, на режиссера трансляции, ведь нам... Даже повтора после гонки не показали, что же там случилось. И даже до сих пор остается загадкой, что случилось с Вернем, почему он крово потерял, и что случилось с Растом. Возможно, это там техническая проблема, не результат какого-то контакта, может быть. Но учитывая, что были обломки на трассе, машина встала, не знаю. Здесь вообще какая-то реально суматоха была, но... На трансляции был самый главный фокус, это как раз в борьбе за третье-четвертое место. Если говорить про самого Хьюза, возможно, да, это дебютантская ошибка. Но поймите сразу правильно, что не может человек в первой же гонке сезона, в первой гонке в его карьере в этом чемпионате максимально все правильно выполнить, максимально выложиться на там. 110 процентов нельзя выкладываться на 100 им надо всегда больше особенно когда идет речь про формулу е когда здесь идет партия в шахматы в плане использования атак мод в принципе
2: использования э, траты энергии вот поэтому не знаю здесь
0: играет наверное комбинация факторов про тим радио я точно ничего не могу сказать. Тем более даже нету возможности на данный, по крайней мере, по крайней мере на данный момент переслушать тим радио последних кругов Хьюза, чтобы понять, а были ли вообще такие переговоры, что Джейк, там в этой секции желтых фактов нет. То есть ты можешь ехать в полную скорость. Мы этого пока что не можем услышать. Так
2: что еще раз факторы. Возможно ошибка Хьюза Суматоха с радио И
0: не разбери их В плане того Что случилось И как Отсудили здесь судьи Дирекция гонки Вот как-то Как-то вот так
1: Ну ты согласен, что Этот момент Если это дирекция гонки Ты согласен, что этот момент нужно взять под Четкий контроль, чтобы это не стало трендом
2: Ну, как говорится, на ошибках учатся.
0: Не знаю, как Майкл Масси не дали нам возможность посмотреть, научился он или нет. Надеюсь, что Скотт и его команда возьмут этот момент под разбор полетов. И уже со следующих этапов мы увидим более грамотные и четкие действия от э, дирекции гонки.
1: Кину. Поговорим, Кину. 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 пожалуй... <свят> ну камушек майкл массе все-таки напоследок э, скажу что такие как майкл массе не учатся сколько, сколько сколько бы они не наступали на одни и те же габли вот эти габ... они все равно будут отступать на эти габли эти эти габли будут бить им в одно и то же место такие как майкл массе не учатся
0: Ну, я думаю эта тема не для нашего подкаста Давай я уже другую тему ну, тебе да, предложил, да, да, Сергей. Лукас да, да. Деграсси. Опытный пилот. Я уже сегодня говорил, что этот человек единственный в пилотоне, который проехал все гонки данного чемпионата. 101 гонку на данный момент он проехал, не отвлекался на другие чемпионаты, как это делал все время. Там Уэмии, другие пилоты. Потому что, ну, есть такой пилот Оу. Опыт у пилотов в Е, что иногда они могут выступать еще параллельно в других чемпионатах, например, там, гонки на выносливость, там, еще какие-то чемпионаты ДТМ и тому подобное. Лукас Деграсси, который взял первую пол сезона, заработал свои первые три очка и до момента гонки был лидером чемпионата, возьмем такой факт все-таки на заметку. Так вот, что скажете про Лукаса? Хорошо ли он выступил или нет. И самый главный вопрос почему Лукас не смог выдержать напор Джейка Денниса,
2: и вместо первой позиции он привез домой только третье. Я, наверное, здесь буду
3: максимально кратко, поскольку. Я не особо следила за Лукасом в течение всех этих сезонов и ничего говорить насчет него не отличаюсь. поэтому я просто передаю слово более
2: опытным людям. Ну,
1: что касается Лукаса Деграсса, то вообще является один, одним из моих любимых пилотов в общем, и в Формуле И, и вообще в автоспорте. И могу оценить... Uh, ну, по крайней мере, Лукас Деграсси — это не Сэм Бёрд. Сэм Бёрд, как и Лукас Грасси, является пилотом, который практически прошел все этапы. МЛИ, uh, все сезоны, съел огромнейшие, даже не пуд соли, а два пуды соли, и, или три пуда соли в этом чемпионате. Uh, прошел все, был в разных командах, ошибался. Прошлый год uh, в Лондоне, мы все прекрасно помним всю эту историю с его ошибками, и все-таки он не сломался, он не надломился, он, у него было очень мало черных полос. И он приходит в новую эру, он приходит в, по сути, в новую команду, он приходит в, в новый коллектив, и он не только стартует из первых рядов квалификации, но и выигрывает гонку. То есть я думаю, что Лукас Деграсси, вот, если не герой, По мне, герой этой гонки Хьюз, все-таки. Но, если не Хьюз, то второй человек, который мог бы претендовать на герой этой гонки, это именно Лукас Деграсси. Просто, просто огромнейшее браво. Спокойненько, без э, (laughs) какого-либо напряга. А сначала квалификация, затем гонка, и в итоге он первый. То есть, ну просто невероятно красивая и... Еще одна мощная гонка в в копилку этого бразильского пилота. Не буду говорить пока волшебника, потому что титул бразильского волшебника закреплен за Айртоном Сеной навечно, но близко к волшебнику Лукусу Судеграсе пока карьеру делать удается.
2: На самом деле я был немножко удивлен, что Лукас так прорвался
0: что дошел аж до дуэли, а потом в дуэли просто не было никакой конкуренции ему. Я уже чуть ранее говорил, что Теннис там совершил аж две ошибки, из-за этого несколько секунд разрыва было. Вот. Мне кажется, что по ходу гонки у Касатоли было меньше скорости, то есть медленнее сам болит, то ли Махиндера не так настроена, то ли Махиндра не так быстро, как она может. А, либо у него были какие-то проблемы в плане расхода энергии. То есть он не укладывался в дельты, в нормы, и из-за этого у него были проблемы с расходом. Возможно. Из-за этого ему приходилось всех сдерживать, из-за чего паровозик то весь и собрался. Но Лукас молодец. Он сдержал атаки Хьюза, он сдержал давление, пусть от дебютанта, но все равно он сдержал давление. это. Ну, просто представьте себе, ты вот едешь, делаешь все возможное, но все равно у тебя на хвосте сидит сразу, там, болит 3-4 на хвосте, и каждый горит желанием пройти тебя. Как минимум, потому что ты самый опытный здесь, И еще плюсом ты сейчас едешь на позиции подиума, то есть ты сразу в первой гонке новой эры можешь подняться на подиум. Лукас однозначно молодец и...
2: Ну, соглашусь с Сергеем, что до пилота гонки он не дотянул
0: и не дотянул бы, потому что, приехав бы вторым, он тоже бы не дотянул. Учитывая какую гонку проехал он и какую
2: гонку проехал Джейк Дэнис. Ну, здесь понятно, на кого встанет выбор. Не знаю, ну,
0: либо это будет одноразовая акция, и дальше мы увидим Лукаса где-то в середине Пелитона.
2: Либо это намек на то, что Махиндра может что-то показать. ходу
0: сезона, не знаю, но опять же, опять же, первый этап, трудно что-то говорить, но надежда и вера в то, что Лукас и Махиндра покажут себя, она
2: однозначно есть, потому что я не сказать, что его прям большой фанат, но я достаточно даже не знаю, какое слово подобрать, достаточно поражен его
0: выступлениями за всю историю формулы Е. Вспомните второй сезон, где он на финальном этапе в Лондоне проиграл титул, когда там борьба за пол борьба за чемпионский титул была в заветном очке за лучший круг. Там в первом повороте они столкнулись. И гонка шла примерно до середины. Гонка за титул. То есть кто покажет лучший круг, тот забирает титул. Это было потрясающе. В третьем сезоне опять борьба на финальных двух этапах в Монреале, опять же между боями и Диграссией, как было все упорно. Какая была борьба с Вернем, там, и в четвертом, и в пятом сезоне все-таки какое-то давление оказывал Лукас на Жан Эрика. В итоге не
2: получилось. И там уже начиная с шестого сезона Лукас... Постепенно все дальше-дальше было борьбы за титул. В седьмом были шансы? Нет. Берлин сказал нет.
0: Хотя он и выиграл. Он выиграл первую из двух кунок в Берлине,
2: но там все дальше не сложилось. Сложится ли этот сезон? Не знаю. Но хочется, чтобы он выступил достойно, а не был, так скажем, серой
0: массе филитон
1: дополнил Слана насчет э, того, что случилось энергия у Лукса Дигасик, как раз где-то в мидл части гонки, э, там по командному радио как раз э, говорило, что это и была их тактика на экономию энергии на экономии энергии ближе к концу гонки. То есть после после использования этого атак-мод, им нужно было экономить энергию. И кстати, вот этим именно моментом Лукас Деграси и Махиндра мне именно в этот момент гонки почему-то напомнили весь сезон Анделла Терера в Порше прошлого года. Когда вот именно, именно по этой же причине, именно в этот же период гонки, начиная экономить энергию, Анделла Терер терял не просто позиции, он терял абсолютно все в гонке. И вот Махиндра вот этот раз наступила на габли Латерера и на грабли собственно Порше из прошлого года. И очень хочется надеяться, чтобы больше такого, вот, такого расчета в тактике по расходу энергии к концу гонки у Махинда не повторялось. И, конечно, хочется надеяться, то, что смена командного босса Махиндой все-таки не пойдет им в минус. Потому что, как мы знаем, поменять самого главного человека на мостике ⁇ это очень серьезный урон по любому коллективу. Мы все прекрасно знаем, опять же, вспоминаем MotoGP, когда из Сузуки ушел Давида Боривио, в Сузуки MotoGP посыпалось буквально все. Просто, просто в ноль. Сузуки повалились так, что, в общем, искали себя в хвосте Пелитона. Вот дай это Бог, чтобы, как говорится, с уходом Гила и с приходом нового человека в коллектив Махиндра на Капитанский мостик. А, такого не повторилось. И дай-то Бог, чтобы, в общем, пара пилотов, которые сейчас есть в Махинде, включая Лукас Диграси она смогла нивелировать эту потерю в плане командного босса.
2: Вот, Сергей, ты упоминал Сэма Давай мы вместе с Ангелиной сейчас
0: порассуждаем насчет него. Сэм Бёрд человек, который тоже был с самого первого сезона Формулы Е, который себя хорошо показывал, но там, начиная с второго поколения он там да выиграл в гонки какие-то, но средние выступления, особенно последние сезоны, особенно восьмой, где были частые сходы, либо из-за инцидентов, либо технические проблемы, либо тот же самый драйшафт, либо эта проблема там с подвеской, как это было в Монако. Что можете сказать насчет Самберта?
2: Для него этот сезон может стать последним, и он проедет его очень плохо. Либо же Самберт вернется на привычную волну и будет радовать всех своими результатами. Вот что думаете на этот счет?
3: Хороший вопрос, на самом деле, потому что в данный момент, как мы все помним, Бёрд снова сошел в Мехико из-за проблем с программным обеспечением, которые были и на практике, и в самой гонке. Пока сунтить в целом сложно, потому что многие пилоты сталкивались с проблемами в управлении нового поколения. Но единственное, что бы я хотела сказать, я не боюсь этого слова, я опасаюсь, что Сэм Бёрд может стать таким неким Себастьяном Феделем в формуле «И», поскольку все мы помним блестящую карьеру Фетеля и многие болельщики, которые пришли с «Формулы-1» на «Формулу-и», из-за того, что нечего больше делать в межсезонье, тоже, конечно, вспомнят выступление Себастина. Но потом, в последние годы, оказавшись в «Эстермартине», Фетель стал все больше и больше уставать, как по мне. Ну и вот сейчас, мне кажется, повторяется аналогичная ситуация. Но опять, это вот все из темы, что вы думаете насчет нового поколения. Здесь даже толком думать больше не о чем, поскольку мы не знаем, что будет. На следующих этапах мы не знаем, какие будут проблемы у пилотов в той же самой Дире, в Индии, в Бразилии, в европейских городах. И будут ли они вообще? Может быть. Просто Бёрду не подошла трасса в Мехико. И нам остается только следить за ним.
1: По поводу Бёрда. Аналогия, в принципе, мне понравилась Ангелина с Сэпом Феттелем. Только единственное, скажу, только единственное добавлю, что все таки Сэп Феттель это человек, который... Короче, человек типичный немец. Как бывает у них? Это люди, которые или от начала и до конца, как Михаил Шумахер. Хорошо, что, дай бог, что не до такого конца, как был у как есть у Михаила Шумахера, но это не конец. Он продолжает бороться, он там продолжает там, превозмогать полученную им травму. Либо это вот история, как э, Себастьян Манфитлер. То есть быстро-быстро загорается, э, проходит какой-то период э, своей гоночной карьеры, там, выигрывает чемпионат, не выигрывает чемпионат, выигрывает гонки и быстро-быстро потухает. Это, это да, периоды. А, а что касается Берда, то он британец. Эти люди, если они что-то получают, если они куда-то входят, то они обычно всю эту историю, всю свою карьеру проходит на одном дыхании. То сейчас, на мой взгляд, мешает саму беду. Та черная полоса фатальных невезений, в которой он попал. И это, заметьте, это не его ошибки, это не его проблемы. Это то программное обеспечение, то, допустим, что-то, что-то еще с машиной, то какая-то авария, то там... В общем, как, а как в прошлом? Я уже не помню, что у него не было в прошлом году Но у него а, именно были проблемы Не связанные с его ошибками А ошибками, именно командными ошибками а, С проблемой с машинами То есть, чисто черный полосад для пилота а, Что мне сейчас нравится? Мне нравится позиция Джеймса, Джеймса Баркли Мы знаем, что Ягуар Единственная команда, которая на новую, третью эру Не поменяла пилотов То есть, как были... Митч Эванс с самым в Ягуаре. Так они и остались. Джеймс Бакли сказал, что мы не видим смысла менять пару пилотов на старте новой эры. Мы лучше доверимся тем пилотам, которые у нас есть, и их опыту на разработке новых машин, нежели мы будем учить новых пилотов в новых машинах. И мне кажется, что для, для Митча Эванса понятно. Митч Эванс, он и сезон закончил неплохо, и Начал сезон неплохо, то есть здесь все как бы более опонятно и очевидно, что он и продолжит в таком же темпе. Для Сэма Берда, мне кажется, что сейчас для Сэма Берда со стороны Джеймса Баркли был дан огромнейший-огромнейший пас. Пас на то, чтобы давай, парень, показывай себя на все 100. Начинай и, и проходит эту черную полосу. Вот если в ближайшие, допустим, три или четыре гонки, даже начиная с деревьев э, Самоберду удастся пройти эту черную полосу, если к европейской части Самоберду удастся пройти черную полосу, то он никуда из чемпионата по окончанию этого года не уйдет, а он продолжит сажаться, Ибо он боец, и он будет этим бойцом до конца.
2: А если нет?
1: А если нет, тогда, а соответственно, он получит или увольнение из Ягуара, вот, как не оправдавший доверие Джеймса Байкля, или, соответственно, он сам уже завершит карьеру. Но это будет уже очень но это будет для беда очень обидно. То есть уйти, уйти и быть выгнанным из команды из ученой полосы это будет для него серьезный удар по мотивации. Учитывая, что он присутствует в чемпионате, начиная с первого сезона.
0: Ну, давай еще смотреть на тот фактор, что даже если его болят, а Сэм уже не
2: молодой. И,
0: возможно, он и не найдет никого из команд. И это будет означать, что карьере конец.
1: Ну, естественно. Вот поэтому сейчас для него самого решающий фактор. Как... Сделать так, чтобы черная полоса была пройдена. Со стороны команды он, он уже получил огромный пас вперед. Теперь все зависит полностью от него. Как найти тот ключик, как найти ту нотку, как найти то что-то, что поможет ему преодолеть вот эту вот черную полосу неудач. Тут уже все будет зависеть от, от, от Берда и от э, того, как он может, сможет выйти из той ситуации, в которую, в которую он вошел не по своей вине. А по вине, опять же, вот, ну, я не знаю чего и кого.
3: Ну вот вы сказали довольно интересную вещь, что, ну, так на самом деле есть, что Бердс сходит и сталкивается с проблемами не по своей вине. То есть вины гонщика здесь нет. Но если, допустим, это вина разработчиков болида или просто технических специалистов. Может ли это дать сигнал, что с большей вероятностью, если команда не исправит технические проблемы, Ягуар займет место не в прошлых сезонах и станет аутсайдером?
1: А, не станет, потому что есть Мичеванс, И Мичеванс уже а, по, по квалификациям и по гонкам уже переквалифицировал Берда. Опять же, Опять же, и- из-за проблемы Берда. Поэтому, учитывая то, что Мичеванс пока вытаскивает, Ягуар аутсайдером не станет. А если и Берд перестанет, пойдет в свою черную полосу, то Ягуар, два пилота, которые сработаны, два пилота, которые не поменялись в новой эре Гентаи, это будет еще одна серьезнейшая сила, в борьбе за чемпионат, именно как в командном, так и в личном зачете.
2: Ну, я думаю, последний, кратенький вопрос про первый этап сезона.
0: Буквально на момент начала записи данного подкаста Формула Е e начала финальное голосование по итогам этапа. Лучший момент гонки новая номинация которая видна с этого сезона и нам на выбор представили 4 4 события которые могут стать лучшими. я сейчас зачитаю список ну ваша задача выбрать один из четырех Ну и кратенько объяснить почему вы выбираете именно вариант и так момент гонки ретенденты на это звание. Первый момент – пол-позишн Лукаса Деграсси.
2: Второй момент – старт нового поколения Формулы Е. E.
0: Третий момент – борьба за четвертое место под конец гонки.
2: Ну и четвертый момент – доминация Джейка Денниса на этом этапе.
3: Я отдам свой голос за борьбу за четвертое место, поскольку сама борьба тянулась довольно долго, она была насыщенной, она была а, динамичной, она не прекращалась ни на круг, ни на поворот, ни на минуту. И порывы поп- попытаться защитить и утешать свою позицию хьюза, а прессинг с от Envision и от прочих команд, это, конечно, невероятный момент, как по мне, и он стал той вишенкой, которая смогла разбавить скучную серию safety-каров, и поэтому я полностью отдаю свой голос именно за этот выбор, за этот момент гонки.
1: Сложно на самом деле выбрать выберу даже два момента Момент первый Момент самого старта новой эры Гентаи Потому что все безумно долго его ждали Не знаю, чего больше ждали поклонники автоспорта Новой эры Гентаи в серии Суперкарс Или новой эры Гентаи В формуле И Наверное, все-таки Суперкарс, потому что он На длительный период был отложен Ну, ну не знаю, тут надо, как, как говорится, забраться уже более детально и в другом подкасте Безусловно, первый момент это то, что старт новой эры, потому что это новые машины. Это, как я уже говорил в трансляции, полностью переработка всего, включая даже пилотаж пилотов, даже моменты, когда им надо тормозить, даже моменты, когда они начинают рули, когда они рулит, то есть полностью перестройка пилотажа, полностью перестройка торможений, полностью перестройка вообще всего. Это фактически, как, как будто нам представили в в девятом сезоне новый чемпионат новый чемпионат в чемпионате это большой-большой подарок от Алехандра Гага, от его коллег от Формулы И, от команд от пилотов и т.д. и т.п. второй момент гонки это конечно борьба решающая между Хьюзом и компанией, поскольку Хьюз на мой взгляд показал себя здорово и клево на виду с Дегаси. И что все это немножко портит? Портит желтый флаг. Желтый флаг, который появляется, потом отме... отменяется, сбивает с толку Хьюза, и из-за этого он теряет четвертую позицию от атакующего Терера. Как это получилось? Из-за его ошибки мы уже обсуждали, из-за нескоммуникации команды, из-за ошибки э... Дирекции гонки. Но это получилось. И вот это, немножко первый праздник, оно на это бросает тень. А так, в принципе, вот два этих момента я бы записал как моменты в гонке, если гонки, если бы не желтый флаг. Желтый флаг, мне вот этот вот решающий, казался, ну, вот такой вот маленькой-маленькой ложечкой текция в бочке меда.
3: Ну, как говорится, первым зенкомом Это всего лишь первый этап И с 16, посмотрим, что будет дальше
1: Это первый этап девятого сезона На минуточку Это первый этап новой эры Новая эры, но первый этап девятого сезона И какая бы там Это ни была эра Но судьи-то остались одни и те же Поэтому, извините меня Если если, э, Если, допустим, судья на футболе в решающий момент чемпионата мира по футболу, когда там атакует, однако, а когда атакует Франция, Аргентину и, допустим, в атакующий момент а судья вдруг почему-то ни с того ни с сего дает, потом отменяет пенати то, извините меня чемпионата мира проводились долго а судейский корпус FIFA существует тоже долго. Поэтому от наработки-то они остались, а, а, а судейские. судейский опыт-то остался. Поэтому да это, э, да, это первая гонка новой эры. Но для судей она не первая. Поэтому судьи право как раз на ошибку, такую ошибку, в решающий момент, они не умеет, не имели даже с учетом новой эры, на мой взгляд. Если это была судейская ошибка.
2: Так. Первое, что ты, Сергей, что ты, Ангелина, вы оба правы. Это и
0: новая эра, и это новый сезон. Давайте здесь не будем спорить, потому что это вообще спор, который не имеет смысла. Вы оба правы. А во-вторых, Сергей, еще раз, один момент нужно выбрать из четырех. из из четырех. Если Четырех.
1: Если так, то новая эра. Но, но новая эра, омраченная вот этим вот последним инцидентом. Как хочешь, вот как хочешь. Но новая эра, вот омраченная вот этим вот последним, посред, последним, возможно, судейским каевым решением.
2: Руслан, а что вы перечли? Пойдем по мере исключения. Пол Лукаса Тиграси
0: нет. Как бы я не был рад за него, незначительная деталь на фоне остальных событий. Доминация Денниса неплохо выступил, да, но моментом гонки это считать сложно. Потому что, ну, голосовать за, ми... за доминацию, мы и так ему отдали звание пилота гонки. Куда еще? Джейк, а садиканей. И вот то же самое, что у Сергея остаётся. Либо старт нового поколения, либо
2: борьба за четвертое. И кто смотрел трансляцию нашу в паблике Generation, тот мог слышать, как я буквально был взволнован,
0: как я был на эмоциях от этой борьбы и Я был рад, что новое поколение дает возможность более близкой контактной борьбы. Когда там Лотер пытался сначала по внешне пройти на торможение, не получилось. Там буквально сантиметры, миллиметры, чуть ли не до контакта было. Даже мог, мог быть контакт, но благо не слишком критичный. Потому что это было бы слишком драматично, если в итоге был бы контакт и исход обеих машин. Для Денниса... Ой, для Хьюза это вообще бы был удар ниже пояса. Ты идешь в топ-5, и ты сходишь на последнем круге дебютной гонки. С другой точки зрения, мы ждали долго-долго-долго-долго-долго. Очень долго мы ждали третье поколение.
2: Мы наконец-то увидели в действии Третий вариант все-таки я выберу. Я
0: то же самое сейчас сделал в приложении Формулы Е. E. Я выберу момент борьбы за четвертое место. Потому что это было реально буквально интересно. А остальные моменты, они касаются... То есть четвертый вариант касается гонки, но слишком скучно. Второй момент касается Формулы Е e в целом. Первый момент касается квалификации. и Понятно, что гонка всегда выходит на первый план, потому что гонка всегда интереснее. Даже если она проходит скучно, и минимум разменов, но, разменов позиций, но это формула Е, и здесь минимум разменов позиции не бывает. Как
2: минимум из-за атак мод. Как минимум. Поэтому борьба за четвертое. Плюс... я думаю,
3: мы можем сказать так, что наши Слушатели могут также скачать приложение «Формула Е», e, которое доступно не только на айфонах, но и на Android, что является тоже большим плюсом, и выбрать наиболее подходящий для себя момент. Не так ли?
0: Да. То есть можете скачать в App Store и Play Market, буквально на главном разделе приложения под Таймером, сколько же осталось до первой сессии следующего этапа, есть э, кнопка «Moment of the day», нажимаете «Wait now», выбираете «Moment of the day», то есть момент дня, и один из четырех вариантов вы выбираете. А теперь думаете сами, рекламная интеграция это или нет. Вот так вот. Ну, а... а
3: если кому-то не переводить, то мы переведем, и все выложим для вас на русском языке.
0: Ну и последний вопрос, который мы сегодня затронем в сегодняшнем подкасте. Следующий этап уже ни для кого не секрет, что это будет идирия. Первый сдвоенный этап сезона. Нас ждет целых три дня гоночных сессий. Начиная с четверга у нас свободная практика заканчивая субботой и тоже вторым этапом, где будет третья практика квалификации гонка соответственно. Я даже не знаю, как именно спросить у вас. Не просто... Ну, хочется не только ожидания ваши
2: услышать, а... Хорошо. Примерный прогноз. Кто потенциальный претендент на победу в Эдерик? Ну и ожидания, собственно, от гонки.
3: Если говорить об офиданиях, я бы хотела видеть меньше сейфтикаров на трассе, но я думаю, эта история закончится довольно не скоро, потому что еще идет в касках, как по мне. Насчет победителей, как мы знаем, в Е любят выдавать нам разные сюрпризы в качестве каких-то случайных сходов, когда совершенно другие люди занимают подиумы каких-то технических проблем. Поэтому для меня здесь, кто займет подиум, это большой-большой секрет. Но сейчас я бы хотела косвенно коснуться темы новичков и нового постановления формулы, что каждая команда обязана раз посадить своих подопечных за действующие болит за, бо- за боевые машины на, на данный сезон. И я бы хотела лично понаблюдать за тем, как пытаются новички вкатиться в новые машины. Но, скорее всего, это было далеко не в Дире, хотя, как уже говорилось, именно по первой практике, именно первая практика будет выделяться больше как раз таких для подопечных академий команд.
1: Как большой поклонник коллектива Пенски вообще во всех гонках, э, начиная с Наскара, переходя в Индикар э, и теперь уже переходя в И, э, к счастью, к счастью или, или к несчастью, не знаю, как это, э, теперь Пенский у нас является э, золотистым болидом, пойняв э, так сам эстафетную палочку от тучии которая на время покинула чемпионат. Но так или иначе, теперь э, Пенский, команда Джей Пенские большая часть финансирования, которая идет из США. Вот тот же Пенский, естественно, потому что сын без отца и отец без сына. Ну, тут, тут просто невозможно такая работа. Вот, поэтому я на самом деле во всем сезоне жду чего-то нового от коллектива «Джея Пенски. Учитывая, что у них э, в коллективе теперь два чемпиона, один действующий, между прочим, чемпионская единичка, которая возвращает, это Вандорн, и второй, это один из самых титулованных э, в Формуле-И э, чемпионов жан иквен э, Стофель Вандорн, э, кстати, тоже перед стартом первого этапа сказал, что я, по крайней мере, надеюсь, что новые машины Пенски и новая эра дадут нам с Жанной ариком право побороться за титул. Я Очень тоже на это надеюсь. В Мексике не получилось. Я очень надеюсь, что получится вам, когда был хитро в деревье хотя бы поехать э, Пенске в Э, топ-10. А что касается, в общем, первой тройки, что касается победы, то вот не хотелось бы делать прогнозов, не хотелось бы Ставить на подиум, потому что, как нас приучила формула И за последние сезоны, но, ну, наверное, сезонов пять, если скажу, не ошибусь. Формула И это отдел непредсказуемый. У нас может быть э, весь сезон пойти, и в каждой гонке будет новый победитель. Э, в каждой гонке будет э, новый топ-3. И поэтому здесь делать на кого-то ставку. Ну да, Хьюз показал себя хорошо в Мексике. Э, допустим, показал себя хорошо в Мексике. Хорошо, если этот импульс Хьюза и этот импульс Дегаси сохранится до Дерии. А если он не сохранится, уже вопрос, э, о котором непосредственно к Саудовской Аравии. Плюс, опять-таки, что хотелось бы сказать по саудовской Аравии, это будут совершенно другие условия. Это будут очень жаркие свободные практики, поскольку они проходят днем, э, по-моему, в 15 часов по московскому времени, и это достаточно прохлод, прохладные арабские ночи. И как в этом случае поведет себя резина, вот это вот, пожалуй, главный вопрос Саудовской Аравии, точнее, вот этапов деревья. Потому что я уже говорил по ходу трансляции, у нас на адвоксинет на, на, по поводу резины Ханкук. Резина Ханкук — это очень... Тяжелая история. Мы все прекрасно поклонники автоспорта видим эту резину в женской формульной серии, где была в прошлом году гонка в Великобритании, где было не очень жарко по температуре воздуха и по температуре дорожного полотна, но уже на третьем круге гонки в начале квалификации на этой резине виднелись просто... Сумасшедшие проплешины. И это было всего для Британии всего лишь 28 градусов под Цельсию воздух. В дереве будет больше. В дереве будут существенные перепады от дневной температуры к вечерней. Поэтому как она будет прогреваться в гонке, как она будет прогреваться на, на квалификации и в практиках, как она будет вообще работать в условиях дереви. Все эти факторы. Плюс э, сохранение импульса того, кто был на первых трех позициях в Мексике, вот это вот будет уже э, тем э, ключевым фактором того, кто будет успешен в Double Headers 2 Поэтому ставить сейчас на кого-то из пилотов, кто будет там первым, вторым, третьим, четвертым, пятым и так далее, я бы не стал. Но все-таки буду на этом этапе всецело болеть за стофель Вандорна и... Жанна Эйковьяни за коллектив «Пенский».
0: Не поддерживаю Сергея в плане поддержки команды,
2: потому что, если честно, к Жанну Эрику я очень плохо отношусь, мягко говоря. И, наверное,
0: как-нибудь уже в следующих подкастах расскажу про это. Если они будут. А они должны быть, потому что, да, они должны быть касательно Саудовской Аравии и вообще Эддирия вообще очень хорошая трасса и по опыту прошлых этапов мы могли видеть очень много интересных моментов много интересных обгонов
2: поэтому ждем Сейфтикары, сейфтикары, не точно будет один
0: так точно а может и два, может и как в Мехико 3 не дай бог
2: с нужно выпускать в меру. Вот. Э-э, кто может себя проявить? Скорее всего, Андрей Ти с Porsche. Потому что есть такое предположение, что Porsche построили довольно неплохой мотор. Но мы видим в первой четверке три машины с двигателем Porsche. Возможно,
0: это вот та да, совпадение, а может быть и нет, может быть закономерность.
2: В любом случае жду результатов от Макфаррен, Ти, Порша и с пилотов... Из пилотов что? Потому что ему прошлые сезоны не везло. Особенно в начале
0: прошлого сезона, когда он сошел после первых поворотов
2: в результате контакта с э Дэном Тиктумом. Вот. Делаю ставочку небольшую на Дакошту. На Хьюза, Денниса, а еще может быть как раз на Тиктума потому что они довольно заказывали весь уикенд в Мехико, но... но вот в гонке не повезло. Сначала прайс по Питвейн за... Как, как там правильно формулировка?
0: Сергей, я думаю, сейчас подскажет мне.
2: Перерасход был... энергии нет?
0: Да, перерасход, да-да-да. да. Спасибо, Ангелин. А... Перерасход, потом еще там, секунды ему накинули,
2: а у второй машины там свои проблемы были, даже, по-моему, сход был. Так что, не знаю, нас ждет определенный интересный этап, тем более сдвоенный. Пилоты могут
0: ошибиться на первом этапе, но буквально на следующий день они могут научиться
2: проанализировать свои ошибки и выступить еще сильнее. Так что я думаю, в итоге пилоты дадут жару. Я думаю, на такой ноте можно закончить наш сегодняшний диалог
0: довольно интересно было мы обсудили и перелом фрианса и долгожданный старт нового поколения и дебютантов новичков поговорили в целом про мехико но и поделились ожиданиями и небольшими прогнозами на предстоящий сдвоенный аппетире напоминаю
2: что 26, 27 и 28 января вас ждут заезды по трассе
0: Дирия, Саудовская Аравия, второй и третий этап 9 сезона Чемпионата мира по гонкам в классе Формула Е в прямом эфире, в высоком качестве, в сообществе ВКонтакте, Generation E и на телеканале А21 Network с нашими комментариями, моими, Ангелины, Сергея. Мы сделаем постараемся все сделать по красоте, выложимся на... Вот я говорил, что пилоты должны выкладываться на 110%, а мы выложимся на
2: 210%. От нас требований больше и ответственности больше. Вот, как-то так. Сегодня, собственно, со мной был. Серега Сухоруков, да, да, да. Я забыл и тут же вспомнил. <laughs> все, мозг командует спать. Ладно, все. Со
0: мной сегодня были Сергей Сухоруков, хороший человек с ресурса А21 Network, хороший телеканал, не забывайте ой, посмотреть, ой, ой. есть и сайт, и сообщество во, во ВКонтакте. Сергей, спасибо большое, что сегодня был с нами.
1: Да, большое спасибо. Я просто сделал небольшую паузу, чтобы Ангелину там выждать. Большое спасибо. Скажу еще раз, что, в общем, второй этап, второй-третий этап в Эдереге, трасс, которая открывала ранее чемпионат ОМЛи, и трасс, которая является ночным этапом, по-моему, если память не изменяет, Первым в истории формулы e, который прошел вообще по искусственному освещению. Трасса интересная, трасса, которая, в общем может быть как чрезмерно перегретой за счет погодных условий в Дерее, так и чрезмерно холодной, особенно в гонках, потому что в дерее, вообще в Саудовской Аравии, ночные температуры могут доходить даже до плюс 5 градусов по Цельсию, это после 30 днем, То есть для резины это будет настоящее испытание, не только для резины, но и для моторов, но и для пилотов. Поэтому я думаю, что этап будет еще интереснее, чем в Мексике. Ну и еще хотел бы сказать для зрителей AdWords Network, то, что мы вместе с группой Generation E в ВКонтакте будем показывать не только по традиции квалификации и гонки, но и, соответственно, о свободной практике с комментаторами Generation E, поэтому следите и следите за нашим расписанием, за их расписанием и подключайтесь к трансляции, начиная уже с пятницы на перед, перед вторым вот этим этапом. Еще всем большое-большое спасибо и до встречи в рамках второго и третьего этапа.
0: Да, Спасибо, Сергей. Ну и сегодня с нами была просто замечательная дама, ярая фанатка. Джейка Хьюза, ну и основательница паблика Generation И, Ангелина Алексеева. Гель, спасибо большое, что сегодня была с нами.
3: Спасибо, Руслан, спасибо, Сергей. Я надеюсь, это время пришло не только для меня очень замечательно, что захотелось сразу на следующий подкаст взять с собой кофеёк, чаек, и продолжить интереснейшие беседы с людьми, которые также смотрят «Формулы И», любят ее, любят те самые пищащие, непонятные машинки, но и для всех наших слушателей, поэтому на следующий подкаст не боимся, приносим с собой пледы, чай, любимые напитки, может быть, еду, подкасты долгие, интересные, и до новых встреч!
2: Правильно, Ангелина сказала, хорошим вот таким зимним прохладным вечерком
0: самое то заварить чайку взять печенье там вкусняшек каких-нибудь укрыться теплым пледом или одеялом надеть наушники и включить наш подкаст и слушать что же там происходит в мире формулы е e, что же происходит на трассе вне трассы мы это будем обсуждать и я Не просто надеюсь, я думаю, я знаю даже, что этот подкаст первый, не просто первый, но и не последний. И мы будем это продолжать
2: делать. Собственно, на сегодня все. С вами была Ангелина Сергей. меня зовут Руслан Самедов.
0: Увидимся уже на трансляциях второго и
2: третьего этапа Е при Саудовской Аравии. Эдири, жди нас, мы идем. Всем пока.